0: 第五十七章，研究所的神秘男子，白夜。我们初次相识，虽说蒙古族人民好客，但是自诩理科状元出身的他却有些反常。一个在学校规规矩矩的学霸，却喜欢上网发一些神鬼怪力的帖子，喜欢玩大排量的摩托，看到了高深的化学方程式也没有表现出浓厚的兴趣。这一切都不禁让我开始怀疑起了他。从一开始到现在，一路陪着我们的只有白夜。我们的目的是来 X 研究所，却没有特定在地下室。这一间地下室是我们在无意中发现的，而凶手困住我们，则不像是计划好的，反而像是见机行事、因地制宜。越想，我越觉得白夜的可能性很大。然后趁机，凶手在外边关闭入口。虽然白夜也跟我们在一起，但这不排除这是他的苦肉计。我冷笑一声，黑暗中显得很是诡谲。哼，白夜，这也在你的计划之中吗？白夜愣了一下，哦，你这是什么意思？金锁原本是挨着白夜坐，一听这话，赶紧起身就坐到太前的身边。我说出了我的看法，反正光脚也不怕穿鞋的。而且还有太监在我的身边，我就不相信白爷的功夫能比太监还厉害吗？听了我的一番分析，白爷是叫苦不迭，急得汗都下来了、啊。你们，你们，哎，我好心好意的带你们来这儿，你们却这么冤枉我。现在我跟你们都被关在这儿了，还说我害你们，这么做对我有什么好处啊？金锁也是连连点头，冲我说：“忙爷，他说的也不无道理呀、啊。”既然是这样，可你为什么这么热心呢？防人之心不可无。你跟我们三个人外出，要知道，我们三个可以随时把你……我平摊手掌，做了一个割喉的手势，意思再明显不过了。也不知道是心虚还是焦虑，白夜的汗水是层层而下呀。良久，他叹了一口气说：“我我不否认，我带你们来这儿是有人指示的。”但是这个人不可能害你们，妈的，还真让我说中了。听完这话，金锁霍的就站了起来，顾不得身上伤痛，抬脚就要踢了过去。嘿，你还敢害我们？看，索也不打死你！我急忙喝止。金锁想听他说完，金锁是气鼓鼓的，却也听了我的话，一屁股坐了下来，眼神是恶狠狠地盯着白夜。白夜舔了舔嘴唇，怯懦地说了句。能能给我支烟吗？我给金锁递了一个眼神，金锁不情不愿地摸出烟盒，抽出一支烟，丢了过去。白夜点着后吸了一口，说：“你不觉得我有点眼熟吗？”我上下打量了白夜许久，从他的眉宇之间看上去确实是有一种似曾相识的味道，不过我却想不起来在哪见过。直到他大说了一句：“我。”是白兔的侄子，我大吃一惊啊，差点就给蹦了起来。什么？你是白兔的侄子？白夜又吸了一口烟，半晌说道：“哼，论起来他是我的二叔。那个时候 ，X 研究所成立没多久，我们这一代的牧民就和他们打成了一片，逢年过节的都有来往。当时二叔还看上了研究所一个姑娘。”那就是我说的那个大姐姐，不过两人是年轻的，实在不搭呀。说到这儿，他讪笑了一声。从他这种轻松的语气和状态来看，倒不像是说谎。我亲眼目睹了那个大姐姐是怎么死的，可是当时没有一个人相信我，而唯独二叔。当晚回去后，我就被我爸给狠狠揍了一顿。而晚上大家都睡了。但是二叔却悄悄过来找我，问我事情的详细经过，我都告诉了他。而那一晚，二叔离开后，我就看到他一个人骑着马，顺着河流的方向走了。小时候我不明白呀、啊，现在我知道了，他是去找那个大姐姐的尸体。白拓这个人有点奸猾，这就是我对他的印象。但是从白夜的口述中，我发现了一个完全不一样的白拓。可是白夜没有一点说谎的样子。我们口粮充足，即便是在这个地下室，也足够吃上整整一个月呀。所以，我们没有急着找寻出路，耐着性子继续听了下去。差不多过了半个月吧，二叔回来了。他满面尘灰，很狼狈。而接下来几天，他心情都不好。我记得有一次，我来找他一起玩，他还经常带我出去。但是我还没进过蒙古包。就见他一个人捧着一个丝巾大哭，呃，那条丝巾我见过的，是那个大姐姐常用的。他哭得很伤心，我从来没见过一个男人哭成那样。我不敢打扰他，就一个人静悄悄地离开了。而这件事情没过几天，我就在高岗上用望远镜看研究所的时候，忽然看到二叔一个人骑着马就去了研究所，他的腰上还别着一把刀。从白夜的讲述中，我能够感觉到白妥当时对那个年轻女子有多么痴迷。他一个人带着刀进入研究所，绝对不会是向心爱的女人去求爱，这架势绝对是拼命啊！我心中盘算，能让一个男人有这种反应的，恐怕只有一个原因了：白妥发现了大姐姐的尸体，他认定侄子白夜没有说谎。而这才带着家伙就冲进了研究所，为的目的只有两个字：报仇。我原本以为接下来听到的必然是一场血雨腥风的大杀伐，而没想到白夜就露出了不解的神情。呃，但是很奇怪，过了一段时间，二叔就出来了，而陪他出来的还有那个大姐姐和两三个研究所的人。二叔的表情很难看，煞白煞白的，而研究所之人。则是满目春风。二叔和他们说了句什么，大家握握手，二叔就离开了。而没过多久，我们也离开了附近。我再也没见过研究所的人，直到去年，二叔突然来找我。其实你们也知道，现在还保持着游牧习惯的蒙族人那是少之又少啊。我们也都渐渐的定居稳定了，和二叔早已没了联系。他突然来找我，我很吃惊。因为他开门见山地说出了一件事，问我还记不记得当年研究所里边的一个人，还形容了一下这个人的长相。我那个时候太小了，哪里还记得呀？二叔又说没关系。哦、呃，对，跟二叔一起的还有一个老先生，这个老先生我倒是认识，他是很有名的生物专家教授，叫严显江。我没等白毅说出他的名字，就抢先答道。奇怪的是，白夜并没有吃惊，反而是微微一笑。啊，对，看来我二叔对我说的人就是你呀、啊。白夜没有吃惊，而我却大吃一惊。X 研究所哪年成立的？我并不知道。从桌上的报纸来看，应该是1993年至1995年。那个时候，我还是个八九岁、十岁的小孩子，甭说白拓了。我那个时候连个姓白的也不认识，怎么可能是说我呢？白也看出了我的疑惑，他说：“好、哦，你先别着急，听我说下去。当时啊，严教授看到我在网上发那个帖子，所以想拜托我一件事儿。他是名人，能说出这话来，我当然是很诧异的。还没问什么事儿，就连忙答应。我记得那个时候，严教授的表情很严肃，他说。”有一个叫做张一毛的人，迟早会找上来，目标可能会是废弃的 X 研究所。到时候我什么也不要管，尽管带你们来这儿。严显江得知这个人是幕后主使的时候，我恍如就遭受了一个晴天霹雳。尽管我亲眼目睹了严显江的死亡，见到了他的两具尸体，也见过人来冒充他，但是我实在不明白。为什么他要授意白夜带我们来这个鬼地方？白夜一支烟抽完，掐灭了。听到这句话的时候，我跟你现在的表情是一模一样。我不知道严教授为什么要我做这件事儿，不过冲着我二叔，而且那个时候我是很希望有人能够陪我找出来 X 研究所的真相的，所以就答应了。金锁听完了白夜的讲述，气得肺都要炸了。嘿，你是个傻逼嘛！叫你带我们来，你就照办呢？你这学霸没脑子是怎么学的？我让金锁先冷静冷静，听白夜下边怎么说。白夜叹了一口气，说出了最令我费解的一句话：“哈，张一毛，开始我二叔向我形容的那个人，我真的没印象了。但是看到了你，我忽然觉得……”他停顿了好半晌，“你就是我二叔形容的人。”这一句话我一时间没有回过味儿来。你什么意思？当年，你就是这 X 研究所的一员。这一句话是白夜憋着说出来的，我简直不敢相信自己的耳朵，好似又是晴天霹雳当头一击呀、啊，又好像被人从头到脚浇了一盆凉水，全身麻木。我当年是这 X 研究所的一员，那怎么可能呢 ？X 研究所成立时间从九三年算起，我也不过才八岁，小学二年级。一个八岁的小孩在研究所里能干嘛？被研究吗？嚯！我操，你这姓还真没姓错呀，你就是个大白话。金锁在一边是愤愤不平。你知道我们毛爷今年多大吗？啊，看着是有点老，但是跟你岁数差不多呀。你他娘的趴山头用望远镜看大姐姐的时候，我们毛哥可连打手枪也不会呢。说瞎话也得编得让人信呢。太前是气色阴郁，一句话也没说。白也干笑几声，哼哼，别，我现在等同于是落在你们手里了，还有什么可编的呢？伸头是一刀，缩头也是一刀，我还有必要欺骗你们吗？大惊过后。我努力让自己冷静下来，但是无法控制自己的心头阵阵颤动，就连说话的声音也开始发颤。证据呢？你说的这些，想让我们相信，得有证据吧？白夜犹豫了片刻，像是下了很大决心，转身就从包里边翻出了一个小本子，一打开，从里边拿出一张照片，一句话也不说，就递给了我。而我接过来一瞧，惊讶得差点当场昏厥呀！照片中是一个男子，穿着绿军装，站在研究所的大门之前，笑眼生花。而这个男人跟现在的我长得是一模一样。